2: ...porque es que el, el maltrato ha sido tremendo... ...como se acuerda hace ocho días... ...que estuvimos en las calles con el... ...con el director del IDU... ...en un en una de las obras... Solamente, ...solamente era una obra, Camila... ...lo que hicimos hace ocho días... ...y creo que volvamos a hablar hoy... ...porque el concejal Diego Lacerna hizo un debate muy interesante... ...allí en el consejo, un poco para contarle... ...a los oyentes, en especial a los bogotanos... ...lo que están haciendo con, su, con sus impuestos... ...en el 2018, Enrique Peñalosa contrató... ...un paquete de obras por valorización... ...son 15 obras... Y después de cinco años, que nos costó casi un billón de pesos, a esos eh, ciudadanos que pagaron la valorización, lo que se encuentra es que de las 15 obras solamente se ha entregado una, 12 están entre un 20 y un 30% de avance de ejecución, y las demás por demás del 15. Realmente es lamentable y por eso quiero que nos cuente los detalles de su investigación, de su debate, y qué se puede hacer al concejal Lacerna, que está en línea. Buenos días, concejal
1: buenos días Sebastián, buenos días a Camila al resto de la mesa y a los oyentes
2: bueno en estos minutos que nos quedan cuéntenos cómo fue su debate y un poco de los números de la tragedia que está haciendo este tema de las obras por valorización del 2018
1: bueno usted hizo una introducción eh, general que es lo que sabemos la mayoría de los bogotanos de las 15 obras solamente se ha entregado una cuatro años después de que la de que las hayan cobrado y hay varias que cuatro años después de que las hayan cobrado no tienen ni siquiera el 1%. Eso, digamos, lo hemos dicho en muchos espacios. Pero el debate de ayer se trató de explicar por qué ha pasado esto, es que es incomprensible. Entonces hicimos una presentación que se llamó Los siete pecados capitales del IDU y la pesadilla de la valorización de 2018. Y les listo rápidamente los siete pecados. El primero es la soberbia, es que no hicieron un proceso de participación para ver si la gente sí quería esas obras o no, o si las podían modificar. Entonces, les cobraron unas obras que en algunos casos los vecinos no querían. El segundo, la conchudez. En estas valorizaciones en Bogotá siempre cobran las obras por adelantado. Le dicen a la gente, oiga, pague usted por adelantado que vamos a construir unas obras maravillosas que le van a valorizar a usted sus predios. Por eso se llaman así. Y nunca cumplen lo que prometen a la hora de cobrar. En esta, en 2018, evidentemente tampoco pasó. El tercero, la chambonada. Arrancan a contratar las obras sin tener los estudios y los diseños completos. Si hacen eso, pues es imposible que salgan bien. El cuarto, la miopía. ...contratan unos contratistas que no tienen experiencia en hacer la clase de obras o, o quebrados, que están como, firmando. como
2: pasó en esta obra de la 73 y de la 81, eh, que tenía tres tramos... Que, ...que se la entregaron cuando estaba quebrado, entiendo yo.
1: Sí, Grotko Ingenieros, Grotko. el contratista de la calle 85, de la calle 79 y de la calle 73... ...estaba en proceso de reorganización cuando se ganó la obra... Y ayer otra concejal reveló en el debate que tenía una deuda de 200 mil millones de pesos.
0: ¡Qué locura! Pero mire, concejal Lacerna, usted es del Partido Verde, usted además es del partido de gobierno, del gobierno de la alcaldesa Claudia López en Bogotá. Estos pecados capitales que se cometen a la hora de contratar y cobrar por las obras de valorización a los bogotanos, ¿es responsabilidad de quién? Es decir, porque esto es responsabilidad de la administración, que se termine contratando a una empresa que debe 200 mil millones de pesos, que está quebrada, que nos va a quedar mal a los bogotanos, que nos cobren antes de que la de que la obra esté lista. ¿Eso no es responsabilidad de la administración actual?
1: En una parte sí, Camila. En otra parte, como decía Sebastián en la introducción, es de la administración anterior, que fue la que decidió pues, aprobar este paquete de obras por valorización, la que decidió cobrar antes de hacerlas, la que era la responsable de hacer los estudios y los diseños. Pero acá no se trata de decir solamente si el responsable es Claudia López o es Enrique Peñalosa, es cómo organizamos esto para que esto no siga sucediendo con la infraestructura en Bogotá, porque esto no son solo las obras de valorización, esto es en muchas, muchas obras. Y por eso es que la ciudad está toda llena de polizón. Pero,
2: pero es que además, concejal, también quería preguntarle porque pues también con qué cara las próximas alcaldías siguen pidiéndole impuestos, impuestos a la gente. Si en vez de valorizarse el predio, to, pasa lo contrario, se desvaloriza. ¿Qué es lo que hay que cambiar en la ley? ¿Qué reforma hay que hacer para que eso no vuelva a ocurrir? Y además, imagínese, ahorita en teoría van a ser obras muchísimo más importantes que estas. ¿Qué se tiene que cambiar en la ley?
1: Bueno, hay varias cosas. Por un lado, que no puedan cobrar las obras antes de hacerlas, que las hagan, midan si valorizan los predios vecinos y después de eso cobren un un porcentaje de la valorización de esos predios. Eso es lo que tiene lógica. Lo que pasa es que es mucho más fácil para el IDU cobrar antes que hacer las obras antes. Por un lado. Por otro lado, el director del IDU tiene razón en algo que dice y es que Colombia Compra Eficiente tiene que ser más exigente en los pliegos tipo, que son las condiciones para que las empresas se puedan ganar las licitaciones, que tiene que exigir para hacer unos andenes que el contratista tenga experiencia con redes de acueducto, de alcantarillado, que haya hecho una obra en una ciudad. El contratista del puente de la 112 con novena había hecho un puente peatonal, una de las cuatro empresas del consorcio hace 30 años en Bucaramanga. Por supuesto, salió con un chorro de babas y tres años después tocó caducarle el contrato. Ahí no hay nada, hay un reguero.
0: A propósito de eso, concejal, la CERNA, uno dice, bueno, pero ¿será que no hay gente o más bien empresas realmente preparadas para hacer esto bien? O sea, ¿por qué termina? Eh, y, y eso que los pliegos tipo se crearon pues para evitar corrupción y, y demás, ¿por qué terminan ganándose esto unas, los más malos? O sea, como si no hubiera gente buena que se presentara y empresas buenas que se presentaran.
1: Hola, Claudia, un gusto saludarte. Eh... Sí, eso es lo que estaba diciendo de los pliegos tipo. Los pliegos tipo dicen: mire, hay unas condiciones habilitantes y es básicamente que usted tenga unos estados financieros presentables, que usted tenga una experiencia mínima y después de eso, pues le dan más prioridad a la oferta económica. Entonces, pues quedan habilitados demasiados contratistas para postularse a la obra y una empresa que haga una oferta económica más bajita, le puede ganar a muchas otras que tienen más competencia, más experiencia, mejor capital de trabajo para hacer las obras. Lo que toca hacer es ir puliendo esos Pliegos tipo, pero el el IDU, aunque le echa la responsabilidad a esto, toda Colombia Compra Eficiente, podía haber hecho estas advertencias mucho antes. Podía podía haberle dado mejores insumos a Colombia Compra Eficiente para definir esos pliegos tipo, porque la razón de fondo de que existan los pliegos tipo tiene todo el sentido, y es no haga unas contrataciones, unas licitaciones para que se las gane un contratista en especial que es a lo que estamos acostumbrados en Colombia
2: Acá
0: tengo muchos oyentes de Bogotá que nos están escribiendo al 301 764 nuestra línea de WhatsApp La y que además lo están viendo a través de nuestro canal de YouTube y por ejemplo Armando nos dice que en el norte de Bogotá han pagado dos veces la ampliación de la carrera 15 desde la calle 134 hasta la calle 170 y hasta ahora no se ha, inicia, no se ha iniciado la obra Esto, esta propuesta que usted dice de no se le puede cobrar a los bogotanos hasta que la obra no esté lista y cuando ya tengan la valorización, cuando ya su casa, su apartamento se les haya subido el precio por cuenta del parque, de los andenes, de las vías ahí sí cobrarles la valorización, ¿tuvo cabida o no? ¿tuvo receptividad en sus compañeros y en la administración de Bogotá?
1: Pues mire, esto toca, modi- toca modificar el estatuto de valorización para prohibir cobrar antes de hacer la obra eso es algo que tenemos que hacer en adelante, y que la alcaldía no se ha mostrado muy dispuesta hasta ahora de acceder a eso. Pero a mí me gustaría contarles la historia de esa obra de la 19, de la 134 y de la 15, porque es escandalosa. Esa obra no se ha iniciado, a pesar de que está contratada desde el 2021, porque debajo de la 19, de la 134 y de la 15 hay un tubo, y el acueducto y el IDU no se han podido poner de acuerdo sobre cómo reemplazar el tubo y hacer la obra desde 2018 que cobraron esto. Y es parte de las críticas que hacíamos ahí en esos siete pecados capitales. El despelote, cómo traen acá al Consejo una obra, la cobran a la ciudadanía, la contratan sin haberse puesto de acuerdo las dos entidades públicas de cómo la van a hacer. Eso es impresentable.
0: Pues sí, es muy impresentable y es preocupante para nosotros los que vivimos en Bogotá y hemos pagado obras de valorización que no terminan. Pues, concejal, la Cerna, esperamos que estos debates que están haciendo usted y que además están participando otros compañeros suyos, pues surtan efecto y de verdad se cambie la forma en que se paga la valorización y se realizan esas obras y se contratan a las empresas que van a estar siendo responsables de la construcción y adecuación de los distintos sitios en Bogotá. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Muchas gracias Camila. Un saludo a todos los oyentes.
0: hay una última pregunta concejal. ¿Usted se va a reelegir? ¿Usted quiere eh, lanzarse nuevamente al consejo? Oh, ahí se nos fue. Sí sí si sí, sí
1: no 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 me, me voy a lanzar otra vez Camila. Y ya tienen, Aunque,
0: y ya tiene candidato porque el partido verde nada que nos dice quién es el candidato y finalmente pues ustedes hoy son gobierno. ¿Sabe a quién va a apoyar a la alcaldía o todavía no ha tomado esa decisión?
1: No 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 el, digamos el partido va a decidir entre varios precandidatos que hay, puso unas condiciones.
0: Casi imposibles de cumplir,
1: pero bueno. Casi imposibles de cumplir, pero pues ahí iremos paso a paso viendo a ver quién queda.
0: ¿Pero no hay alguien que le guste a usted en particular?
1: Yo tengo una muy buena relación con María Fernanda Rojas, me parece una concejal muy seria, hemos trabajado bien acá en el consejo, eh, creo que sería una gran alcaldesa para Bogotá, pero vamos mirando poquito a poco.
0: Pues es el concejal Diego Lacerna del Partido Verde haciendo un debate precisamente sobre las obras de valorización que en Bogotá nada que se terminan. Gracias, concejal. Feliz día.
1: Hasta luego. Muchas gracias. Hello, it is
0: Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Jumba Casino.